0: Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a nossa TV Leão. Uma tarde... Que calor, não? E ontem à noite, então, fez um calor, um... uma chuva depois disso tudo. Mas o que interessa é que sobrevivemos diante de tudo isso aí. Eu tenho recebido... Desde ontem, manifestação daqueles que apoiam o presidente do Brasil e devem e deveriam mesmo apoiar, porque é o presidente do Brasil. Isso aqui não é brincadeira, para brincar com a vida das pessoas, como, como fazem algumas alas... Políticas e populares do Brasil, que é lamentável, sob todos os aspectos, nós estamos mexendo com vidas e essas alas costumam mexer com vidas como mexem com matéria. Estragada. É, eu ia falar a palavra, mas não vou falar. Não merecem. Quem está comigo merece carinho, atenção. Porque como é que pode caber tanta maldade, né? E o que a gente está vendo no Brasil é exatamente aquilo que nós queremos para o Brasil. Nós queremos paz para o Brasil. Não venham com conversinha de chuta o pau da barraca, Gilberto. você oh, tá com medo de falar não sei o quê? Vocês estão por fora. Esse pessoal que pensa isso, realmente tem que ficar assistindo o reality show mesmo. Tem que ficar cuidando da vida dos outros. Tem que construir cerca de balaustro em casa. Se pendurar... Com a vizinha nascer que começar a gastar saliva. Deixar a hora e a vida passarem em branco, em vão. Porque assistiram a vida dos outros que sabem viver ou que vivem certo ou errado vivem. É lamentável a parte do Brasil, inclusive de apoiadores, ex-apoiadores ou pseudos apoiadores, né... Porque nós temos que apoiar o Brasil. Nós temos que ter orgulho daquilo que nós vimos, eu já sabia e todos sabiam. E não precisa provar nada para ninguém, apesar de ter sido uma das maiores manifestações já feitas neste país, se não a maior. São milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E a gente sabe... O que está em jogo? A gente que acompanha sabe qual é a moeda que se pagará, se paga ou se pagaria se acontecesse o que muita gente queria que acontecesse. Passado o 7 de setembro, a maravilhosa manifestação da população brasileira em dar ao, não ao presidente, em dar ao Brasil e em dar aos podres a certeza de que nós apoiamos um Brasil positivo, pujante. Porque a turma do quanto pior, melhor, fez com que Bolsa, Economia, caíssem no dia seguinte a um discurso correto e inflamado pela presença de milhões de pessoas no Planalto e milhões de pessoas no Planalto Paulista, nos dois Planaltos. Você não ficou assim... Com aquela sensação de. Fiquei! Sabe por que eu fiquei? Porque nós nos alimentamos de intrigas. Mas, como eu disse uma vez para aqueles que falam: Ah, você. É, isso se chama cagaço, você não quer falar, e não sei. Existe diferença entre não ter medo e não ter medo, mas ter respeito. Por quem? Pela minha vida. Pela vida da minha família. Eu não sou um jornalista inconsequente. Fake news aqui não. Quem mais do que eu, eu quero que vocês provem, Faz este gesto quase que todos os dias. Parem para raciocinar. Hoje é dia 10 de setembro. Bolsa de valores em alta, dólar em queda. Queriam o quê? Queria uma desestabilidade, a instabilidade, a instabilidade. Eu estou vendo uma foto aqui do presidente, que em dois anos e meio, três anos, envelheceu uns 20, 30 anos. Não tenho pena, não, ele quis. E também não estou aqui defendendo o presidente, não. Defenderia, porque sou apoiador do Brasil e do presidente do Brasil. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer um Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas Determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. O número um: ninguém deu marcha ré, ninguém voltou atrás. Ninguém se acovardou Apenas na nobreza do gesto Se posicionou como O chefe da nação De mais de 210 milhões de pessoas Mostrou Da sua intenção Ou da falta de intenção de agredir E mostrou também Que independente da vontade dele ou de quem quer que seja, é determina, eu disse, determinação. Poucos entendem determinação. E eu não estou falando de nós aqui embaixo, eu estou falando dos três poderes determinação. Porque a Constituição ela não pede ela não discrimina ela não se ela não deixa dúvidas ela determina ela manda senhores é determinação que a harmonia entre os três poderes porque está errado esses três, na verdade são quatro e o maior deles é o quarto o supremo deles é o quarto o povo brasileiro que não reste dúvida porque ela determinou, porque ela mandou, é princípio fundamental, vocês não entendem o que é princípio fundamental? No parágrafo 5 perdão, no item 5 do artigo 1o, o parágrafo único deixa muito bem claro, porque o artigo 1 diz soberania, cidadania, dignidade da dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Todo o poder emana do povo. Antes de falar dos três poderes, diz já com o caput de dos princípios fundamentais. Fico até nervoso o meu negócio aqui. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou ou diretamente nos termos desta Constituição. Aí, isso é no primeiro. Nós, povo, estamos no Primeiro. Artigo. No segundo artigo é que são os três poderes independentes, harmônicos, entre si. Mas para aí, são independentes, harmônicos entre si, desde que continuem harmônicos, desde que sigam e entendam que a Constituição não pede ela determina. Dois. Segue a carta do presidente. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos... De entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Fake. Inquérito das fake. fake, fake, fake news. Que palavra, parece que essa palavra é em inglês. E na Constituição, tem inglês aqui na Constituição, fake da comunicação social. Inciso 1o do artigo 220. Isso é inciso, é parágrafo, em aquele Szinho duplo, assim. Primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Isso aqui é um veículo de comunicação. É vedada toda e qualquer... É, agora é o segundo. Toda e qualquer censura de natureza Política, ideológica e artística O que o deputado lá fez E vergonhosamente os deputados votaram pela sua prisão Pela sua expulsão O que ele fez foi conversar Se expressar politicamente Verbalmente Isso, segundo a nossa Constituição, não poderia levá-lo à prisão. Não poderia levá-lo a nada, porque é um deputado. Muito menos à prisão. O que seria isso, então? Inquérito das fake news. Vamos trocar aqui, ministro Arsandro. Inquérito das mentiras. Mentiras, mentiras, na lei da imprensa, mentiras. Ah, se ofendeu alguém, deve ser por calúnia, difamação. Se deu prejuízo, isso é moral, se deu prejuízo financeiro, então nós já temos leis, mas para que elas sejam acionadas, é preciso a denúncia. E quem denuncia não é quem julga. Quem investiga não é quem julga. Isso é claro, é óbvio. 3. Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de, entre aspas, esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a sua economia. Então é o seguinte, aqui diz que mais responsabilidade, mais dever tem quem exerce o poder. E isso é óbvio. Porque o dever é uma grande arma. E não pode ser usado em proveito próprio, em nome próprio, etc, e etc, e etc. Qual é a diferença? Minha... Eu com o ministro, quem quer que seja. Eu com o governador, quem quer que seja. Por que, que eles podem ter 30 carros de polícia em frente às suas casas e eu não? Por que, que eu posso ser investigado pelo controle fiscal da, da Receita Federal, que faz um trabalho belíssimo, maravilhoso, e os 11 lá, não. Não, eu quero que você me responda isso. Ou não está no quinto artigo. Então quem exerce o poder não tem o direito de esticar a corda. Muito pelo contrário, tem o dever de afrouxá-la. porque senão prejudica a minha vida, a vida do meu querido filho, a vida do meu querido sobrinho, a vida da minha querida amiga, a vida das pessoas que eu amo, as suas vidas. Quatro. Por isso quero declarar, continua o presidente, que minhas palavras, por vezes contundentes, Decorreram do calor do momento E dos embates que sempre visaram o bem comum Estou no 4, lembrem para mim Ontem eu estive com um deputado que é herói brasileiro Conversando, batendo um papo Que é o nobríssimo deputado Castelo Branco Deputado estadual por São Paulo E eu estava assim, com aquele jeito que você ficou também, assim. que foi, Gilberto? Falei, ah, você viu? E agora? O cara deu uma... Você pensou tudo que você... Você pensou no que está acontecendo? Falei, olha, eu confesso que essa vida agitada não nos deixa, às vezes, pensar, porque a gente tem que pensar na janta, mas nem o almoço foi servido. O senhor entendeu? Então, presta atenção, Gilberto. O homem foi herói de todas as armas do Brasil. Da família do general Castelo Branco. Do presidente Castelo Branco. Que morreu vítima de acidente aéreo. Sabe, Gilberto, esse deputado Castelo Branco... Já participou de guerras, já foi de tropas brasileiras a serviço de tropas de paz, já foi de tropa internacional para ajudar nações irmãs a ter a liberdade. Então ele é herói guerreiro também, além de ser um honestíssimo homem, e um grande deputado. Sabe, Gilberto? Você já participou de guerra? Eu falei, não, senhor, eu já. Não apenas uma. Combati tráfico nas fronteiras do Brasil. Entrei em combate com traficantes, exércitos de traficantes. Na nossa retaguarda ficava o nosso general, o nosso comandante. E a gente, se não confiar no colega que está do teu lado, o policial sabe bem disso, e se você não confiar em quem está na retaguarda, que ele tem o sentimento de que você está ali dando a tua vida, você pode perdê la a qualquer momento, se ele fizer um ato errado, então fique tranquilo. Um presidente de república tem um exército não para lutar, para matar, para dar tiro, mas tem um exército de inteligências. Tem homens abnegados que dão a vida, que fazem do peito e do braço, como no hino da independência, os escudos, as muralhas do Brasil. Então se é como está, se você apoia de fato, você tem que confiar, porque se você não confiar em quem está do seu lado, que somos nós, e quem está lá na sala de... como chama aquele negócio que eu gosto de falar dos caminhões? Na sala da logística de guerra... Se você não confiar, peça baixa. Saia do campo de batalha. Não entre nessa guerra. Não vista esta farda. Não sustente estas insígnias, esses galardões. Falei, mas deputado, ele falou, nem continue falando e muito menos pensando Será que nós temos o direito, e eu falo nós, eu estou falando para você, Gilberto, o direito de pensar alguma coisa negativa de quem até agora só levou chumbo e lâmina na barriga? Você acha que esta briga, entre aspas, para levar em bom termo o Brasil, que milagrosamente continua a bater recordes. Agora foi o setor do comércio varejista, recorde de aumento de venda depois ou durante pandemia. Eu não gosto Isso é uma desculpa de perdedor, mas. Durante uma desgraçada doença que tem durado mais de ano, ano e meio, vai para dois. É ou não é a mão de Deus? Mas nós não precisamos colocar Deus nessa história. É ou não é a luta de um exército do bem em favor de nós que injustamente sentimos esta sensação no dia oito? por nada aconteceu. Pô, os caminhoneiros puseram a cara para bater e o homem entrou com um pedido aí para desarticular. Estávamos nós pensando no meu filho, no meu neto, no seu filho, no seu neto, na tua filha, na tua família, na tua jovem ou idosa esposa, no teu jovem ou idoso marido, não, estávamos exercendo o que de mais podre existe no ser humano, a rebeldia, a inconsciência, a falta de entendimento e a burrice, porque quem pagaria a conta? hum? Quem pagaria a conta? 5. Em que pesem as suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências entre algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu nem preciso discutir. ele mesmo sabe, <risos> se fosse conversar com ele, ele sabe onde está pegando. Sendo assim, seis. estas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no, artigos, no artigo 5 da Constituição Federal. Isso é recuo? Se fosse, também estaríamos já diante dessa interpretação consciente que estamos fazendo agora eu e você. Isso é recuo? Não com um respeito absoluto, agora meu para com o do douto do ministro, digníssimo ministro Alexandre de Moraes, data Taverne. Se existiu, se questões precisam ser resolvidas, que se resolva. Eu ouvi a aula do jurista Modesto Carvalhosa, que roda na internet depois do 7 de setembro. Eu ouvi a aula. Ali, neste compêndio, copêndio da literatura jurídica brasileira, ele cita mais de uma dezena de razões para se si, judicialmente tomar medidas. Mas não contra o um ministro, e sim, a favor do novo entendimento das medidas tomadas pelo ministro. Sete. Reitero meus respe... o meu respeito pelas instituições da República. Forças motoras que ajudam a governar o país. Bolsonaro não quer ser juiz, ministro do Supremo. Ele já é presidente do Brasil. Bolsonaro não quer fazer campanha agora política. Ele já é presidente do Brasil. E é só em outubro do ano que vem é que teremos eleições. É cedo. Quem correr vai ter que comer cru. oito nessas instituições da república que ajudam a governar, por incrível que pareça, entram a Câmara dos Deputados e entra também ou entram a Câmara e o Senado Federal. O Brasil roga por um legislativo atuante, benéfico. Plural, tudo bem, que se discuta dentro dentro das prerrogativas legislativas e se discuta os assuntos em benefício do povo brasileiro não é em benefício dos partidos dos sem vergonhas não é em benefício de partido ou pessoa não é em benefício de, 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 de vontade de fazer a América Latina comunista não, o jogo é legislativo não é ideológico porque já estão já são deputados Senadores Oito Democracia é isso, diz o presidente Executivo, legislativo e judiciário Trabalhando juntos Juntos O do meio aqui é o executivo, porque é o chefe da nação O dedão é maior ó Juntos em favor do povo brasileiro. Isso não é recuo. Nono. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes. Pela manutenção da harmonia e pela independência entre eles sempre esteve aberto aí sai o ministro da saúde lá cheio de dorzinha de cotovelo mamãe não me toque, mamãe é isso papai é isso, não, a culpa é dele ministro da, da saúde a culpa é dele, a falta de... a culpa é dele a culpa é dele, e ele está falando de um remédio aí que não dá resultado ele está falando, assim, pau nele, pau nele por que pau nele? porque o homem obedece a constituição em todos os atos que comete. O homem que já é presidente da República, que, nestes dois anos e meio, não acordaram ainda que ele foi eleito por quase 60, 70 milhões de brasileiros? 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus principais, meus princípios, perdão, meus princípios e valores, e conduzo os destinos do nosso Brasil. Nunca foi diferente. Não é porque ele é bonzinho porque ele não, é porque ele é bom sonaro. Deus, pátria e família. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil... Assinado este compromisso, uma carta, mas é um compromisso, esta declaração à nação brasileira. Muito bem. Agora cabe a mim dizer uma coisa muito importante. Muito importante. Da participação em meio à fogueira em meio ao fogaréu do presidente Michel Temer. O que é isso, Gilberto? Eu não sei se vocês notaram, em Brasília, no hasteamento do pavilhão, estava lá o Collor. Poderia estar lá Dilma, Lula, Sarney, poderia, Fernando Henrique. São credenciados a isso já, são presidentes independente do que eu, você, achamos disso. E o presidente Bolsonaro, na carta citou duas vezes o nome de um ministro do Supremo. E este presidente Temer, ele pode ter todos os defeitos do mundo mas ninguém pode negar que ele impediu nos dois anos que ele exerceu ele dois anos e pouco ele impediu vou fazer até uma que o Brasil, que o navio batesse no cais se arrebentasse no cais, que era o destino do navio Brasil. Conduzido por mãos fraudulentas, conduzido por uma tripulação inconfiável, comprovadamente... comprovadamente. E neste borbulhar da água fervente, ninguém melhor do que o ex-presidente para conversar com o presidente. No mundo todo isso acontece quando as crises aparecem. E quando todos faziam festa do lado de lá, no time dos capeta, quando o inferno estava já estendendo as bandeirinhas, já estavam armando a fogueirona, os rojão, já estavam assando a batata. Com a ida de Temer, com a conversa, com os ministros, com os assessores, com a inteligência, com a perspicácia, O presidente do Brasil foi presidente do Brasil. Não pensou nele. Pode até ter pensado. Então eu quero cumprimentar... E, e mesmo depois... Que a carta foi divulgada... A declaração... Que pode ter participado sim o presidente Temer... Tem muito dele... Mas... A carta foi escrita pelo presidente Bolsonaro. A quem também eu parabenizo, porque tem que ser humilde o suficiente para entender e ouvir quem já passou por experiências parecidas. O presidente Temer já foi criticado aqui e agora estou aplaudindo... A posição patriótica, a posição de um cidadão, mas antes de mais nada de um estadista, de um homem de diálogo, de um estudioso de leis, de um professor jurídico e de um homem de bem estendeu a mão e conseguiu apaziguar, reverter, empurrar o leme e desviar do naufrágio, fugir do naufrágio, impedir o naufrágio. O presidente Bolsonaro está de parabéns com a batuta na mão, fez com que a orquestra tocasse afinada no compasso exato porque agora nessa hora de crise é que você conhece os brasileiros então eu peço a você que está revoltado a você que está bravo a você que ficou decepcionado não, não vou pedir que você não fique, não pode ficar, mas fique entendendo que nunca é como a gente pensa que é. Como disse o deputado Castelo Branco, para mim, não tire suas conclusões, porque nem 5%, 6% do que realmente acontece a gente sabe, em primeira instância, ou ao ao largo das primeiras horas do acontecido ou dias. Entenderam? E por que que foi o Temer? Por que o, o Bolsonaro citou os, duas vezes o nome do ministro? Porque foi o Temer... Que o colocou... Na verdade foi o, o Congresso, né? Mas o nomeou candidato ao cargo e o colocou à frente do Congresso para que ele fosse questionado e foi duramente questionado e alertado pelo Magno Malta, senador na época. Eu me lembro muito bem. Magno Malta, um dos grandes brasileiros da nossa época. Então é isso. Quero também abraçar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que está conduzindo presencialmente, não está fugindo da sua responsabilidade, está atuando como presidente, certo ou errado, está ali atuando, e, lamentavelmente, não se pode dizer o mesmo da outra casa de leis da República. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Muito bem. O plenário do Supremo cancelou a votação que pressionava e dava tempo ao presidente... Arthur Lira, para analisar e colocar em votação o um impeachment do presidente da República. O presidente Bolsonaro, estou lendo aqui as notícias que chegam para mim, disse uma coisa hoje, de tudo isso que eu falo, olha só, eu li agora, de receber, abre aspas para o presidente, tem coisas que eu não posso falar com vocês. Certas coisas você confia ou não confia. Presidente, confio, presidente. Continuo confiando no presidente do Brasil. E os deputados estão Unidos para buscarem, ou estão unidos para buscar, habeas corpus para o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão. Parabéns ao gesto dos deputados do PSL do, do Vitor Hugo, Carla Zambelli, eles protocolaram um pedido no Supremo Tribunal Federal. Eu li qualquer coisa de que iriam derrubar ou estariam para derrubar os mandados de prisão. Mandatos, mandados, mandados de prisão do Oswaldo Eustáquio do Zé Trovão do deputado Daniel Silveira e do, 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 do Roberto Jefferson e do Washington o jornalista lá eu ouvi mas agora é isso que eu ia cobrar os deputados diante de tudo isso que aconteceu no Brasil, eles têm uma culpa muito grande dessa sensação de impunidade e sensação de troca de valores, de inversão de valores. A prisão do deputado Daniel, ela é injustificada e mais do que ela, escandalosa é a atitude dos seus colegas de parlamento. Escandalosa é a atitude de seus colegas de parlamento. É até bom tentar recuperar o vídeo da sessão dos discursos absurdos que alguns deputados fizeram atacando, estando ele certo ou errado. Prerrogativa dele de falar o que bem pensar e como deputado goza dessa prerrogativa. Impressionante. Esse ano vai ficar para a história e o ano passado, para a história vergonhosa deste país, para a história vergonhosa deste país. Assim como os ataques ao Brasil por brasileiros que se acham intelectuais no exterior, falando mal da pátria, pátria que deixaram nos ricos, eles que elogiam Cuba, Venezuela. E que moram em Paris, Londres, Nova York. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Muito bem. Sexta-feira chegou com cara de que vai chover, pelo menos aqui em São Paulo. Está um tempo estranho. Não está sol, né? A noite já se pronuncia, não é isso? Agora deixa eu só comentar, vamos dar risada aqui. Ô Zé Trovão, de boa eu estou falando isso aí. Eu peço a Deus que não se cumpra. Peço a Deus senhor, que se volte atrás na decretação de sua prisão e do Oswaldo. Agora tem coisa errada aí, Zé Trovão. Você quis ser preso. Você avisou onde você estava. Passou a semana toda dizendo que estava escondido. E aí faz uma live dizendo que estava com Oswaldo. E Oswaldo fala que estava no México. Eu estava aqui pensando com o pessoal meu. Me ajuda a raciocinar. Aí um aqui falou, não, raciocinar o quê? Eles não raciocinaram. Eles fizeram uma live, fizeram um, um trabalho... O Zé Trovão entrou falando. E abraçar você, caminhoneiro. Mais uma vez mostrou, ao contrário de muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Mas desta grande manifestação, o que ficou é que ainda alguma sombra existe... Algum bichinho ainda existe de falta de liberdade neste país. Ameaças de que estão sendo fotografados. Li hoje que os caminhoneiros que foram para o Planalto, a pedido do, 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 do ministro lá, foram fotografados e vão responder. Aí não dá. Aí está errado. Não é assim. Não é desse jeito. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Porque falsa democracia não existe. Fake news não existe. Porque existe de fato democracia sim. Estamos combatendo... As diferenças, sim, a guerra é longa, a própria democracia destrói atos antidemocráticos que não existem, sejam quais forem, a própria instituição verdade combate as mentiras, a própria liberdade combate a tentativa de aprisionamento isso é democracia e por isso nós a amamos e por isso eu nem gosto muito desse nome porque é um nome perigosíssimo virou nome político virou um estigma de quem quer jogar algum discurso em cima de não sabe o que tem que se sentir ela em vez de falar democracia, fala, fala em liberdade, não libertinagem. Como em nome de, 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 de povos, atear fogo em frente ao Palácio do Planalto. Não! A própria liberdade condena aquilo ali e quem faz aquilo. É só isso. Temos que entender só isso. Estamos em luta? Estamos em luta. Vamos continuar em luta? Vamos continuar em luta. Mas a luta do amor, a luta saudável. O Diário Popular IPTV soltou hoje, eu vi à tarde, foi muito bom você me lembrar, soltou, aliás, é o primeiro a da dar nota, 11h29. O Supremo Tribunal Federal revoga o mandado de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. O aceno da Suprema Corte a uma resposta ao presidente Bolsonaro. Ah, então quer dizer que... Agora não é hora de falar disso. Vamos guardar isso aqui para depois a gente debater as atitudes. Graças a Deus fizeram isso agora. O habeas corpus de Zé Trovão deve ser apreciado nas próximas horas. O próximo passo é o arquivamento dos inquéritos e a liberdade de Roberto Jefferson, de Daniel Silveira e o Wellington Macedo. É o quinto mandado de prisão, é o quinto mandado de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, que acaba de ser revogado, segundo informações do senador Magno Malta. Nas próximas horas, dizia Magno, ao, quase ao meio-dia, o ministro Alexandre de Moraes deve apreciar pedido de habeas corpus ajuizado por deputados federais da base do governo e definir, e deferir, aliás, aceitar o pedido de Zé Trovão. E ele termina agora, e eu, por isso que eu falei aqui, eu, eu já sabia dessa nota. Os dois estão juntos no México. O mundo sabe o quê? A composição do Zé Trovão estava tô aqui vou, de nós escondido. O que, que é isso? Vai nada. A prisão do Zé Trovão é por causa da Interpol, né? A Polícia Internacional já foi acionada e a qualquer momento deve acontecer independente do Brasil resolver ou não, de, e a polícia mexicana, que faz parte do acordo com a polícia internacional, a Interpol, e aí vai se desenrolar a soltura, e que seja breve isso aí. Brasileiros, bolsa sobe, dólar abaixa! E nós pedimos... Calmaria para pelo menos no final de semana respirarmos, que baixe a carne e o carvão, a cerveja, o guaraná, o refrigerante, enfim, a água, que chova, viu senhor? Não, perdão, que seja feita a vossa vontade. Grande fim de semana! Amados, queridos, muito obrigado, um carinho a vocês, estamos juntos aqui na nossa TV Leão, é, assina a tua vida, ela passa por aqui ó, dá uma espiada nela sempre, TV Leão pra você aí, bom fim de semana, tchau pessoal, Deus abençoe, em nome de Jesus.